0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und super, dass ihr uns zuhören wollt.
0: Ja, eine Sache ist mir vorab eingefallen und zwar, ihr habt uns nicht nur auf Spotify bewertet, sondern auch bei iTunes. Das ist, das gibt's ja auch noch tatsächlich, viele hören ja auch bei Apple die Podcasts und äh, vor allem cool, immer da auch einen kleinen Text zu lesen. Matthias, einer hat, ich glaube, fünf Sterne gegeben, aber hat gesagt... Ich unterbreche dich zu oft. Hast du ich auch, noch, da, hast du so auch das Gefühl?
1: Nein. Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> da ging es um die äh, Sache mit Miami. Hast, <lacht> also, also ich muss auch dazu sagen, manchmal haben wir schon ein äh, bisschen Zeitdruck, aber wir sagen dann ja auch nicht äh, so direkt, zack, wir müssen hier aufhören, sondern man versucht das ein bisschen authentischer dann zu gestalten, wenn's, wenn äh, so die Schlusszeit sich anbahnt. Aber heute haben wir äh, keinen Zeitdruck.
1: Ja. ja, nein, also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass du mich da unterbrichst. Nein, um Gottes Willen. Doch. Ja. Wir sind ja auch sehr euphorisch. Da kann es dir ja auch schon mal sein, dass man dem einen äh, oder anderen ähm, ja, Wortlaut dann äh, nicht ganz mehr folgt und dann reinbricht. und ähm, Ja, aber wie gesagt, jetzt ich habe nicht das Gefühl, dass du mir da... Nein, du dir keine Sorgen machen, Carsten, alles gut. Kann ich wieder
0: beruhigt schlafen, sagst
1: du? Absolut, ja, okay, absolut. Gut.
0: Ja, wir haben, also erstmal danke auch für die ganzen Bewertungen. Ist, also es ist wirklich, wir haben fast 200 jetzt bei Spotify. Cool. Das ist das erste Sahne. Ja, wir haben aber nicht nur Bewertungen, sondern wir haben auch ein UFC-Event kommendes Wochenende. Und wir haben auch wieder Mighty Matze in Aktion, oder?
1: Oh, hör auf. Das Wochenende ist so vollgepackt mit MMA für mich. Ich, pff, also ich, mein Kopf wird ja explodieren nach diesem Wochenende. Ich fahre erst nach München zu We Love MMA wird da also den ganzen Tag hautnah bei den Kämpfern sein, wird am Abend dann auch die Kämpfe kommentieren dürfen und wenn ich dann auf dem Hauseweg bin, dann geht ja fast schon die Fight Night los, äh, Fight Night sage ich die die UFC Veranstaltung der Pay Per View, also das wird wird ein Samstag vollgepackt mit MMA für mich und ich weiß nicht, worauf ich mich mehr freue, auf die UFC oder auf Wheel of MMA, weil da bin ich natürlich hautnah eng am Käfig dran in erster Reihe, das ist natürlich auch geil. Auf der anderen Seite haben wir UFC mit einer Fightcard, die sich echt sehen lassen kann. Also ein Kampf spannender als der andere, wirklich klasse Event, ich äh, ja, bin völlig gehypt auf das Wochenende.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt natürlich nochmal was anderes bei We Love, weil beim letzten Mal war es ja in einem Fernsehstudio, ne? wie so im UFC Apex mäßig. Jetzt ja. ist es in der Halle. Also jetzt hast du auch ein paar Zuschauer mehr in der Halle, da kommt ein bisschen mehr Stimmung auf. Alex Popek, der wird kämpfen, der hat gegen Jamal Hill mal gekämpft, bei der Contender Series in der UFC. Hat verloren. Wir wissen ja, dass Jamal Hill dann in die UFC gekommen ist, den kennen wir ja, hat ja gegen Johnny Walker jetzt vor kurzem gewonnen. Und äh, ja, es gibt noch einen Titelfight, 23 Uhr bei BILD TV am Samstag. Matze, ich freue mich drauf. Also ich, äh, ich freue mich wirklich drauf, auch dich am Kommentatorenpool zu hören, weil ich immer noch der Meinung bin, dass du es wirklich gut machst.
1: Dankeschön, Und ich freue mich auch mega drauf. Und ich ähm, freue mich natürlich über jeden von euch, der uns nicht nur hier zuhört, sondern der auch am Samstag dann bei We Love MMA einschaltet. Und dann ist das eigentlich genau das richtige Aufwärmprogramm, für die UFC, die ja praktisch im Anschluss daran startet, wobei ich glaube ich jetzt eine Stunde später als gewohnt, weil wir die Zeitverschiebung haben, beziehungsweise Las Vegas hat die Zeitverschiebung nicht, oder wo kämpfen die überhaupt, kläre ich auf?
0: Ich bin auch ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe im Video gesagt, die USA hat keine Zeitverschiebung. Ja, das ist nur dumm, wenn ich äh, keine Ahnung habe und davon eine ganze Menge, weil die USA hat eine Zeitverschiebung. The Zone schreibt... 5 Uhr,
1: die UFC schreibt 4 Uhr. Was ist jetzt Na, richtig? Ja, da sind die ja alle genauso schlau wie wir beide. Vielleicht sollten wir erstmal abklären, wo findet der Event 273 eigentlich statt? Ist glaube ich in Jacksonville, in Florida, ne?
0: Ich glaube in der äh, irgendwie weiß Star Memorial Arena, irgendwie sowas.
1: Also Florida ist natürlich weit weg von Las Vegas, das heißt, hier haben wir wieder eine ganz andere Zeitzone. Ähm, ja, sollten sich alle unsere Zuhörer nochmal genauestens informieren, wann es denn dann von Samstag auf Sonntag losgeht, ob ich, 4 Uhr ich, oder 5 Uhr.
0: Ja, ich sag's mal so, notfalls stellt euch lieber den Wecker um 4 Uhr und dann guckt ihr halt eine Stunde Prelims oder, oder hört nochmal den Podcast oder sowas. Anstatt dass ihr um 5 Uhr aufwacht und ihr seht gerade, wie Gilbert Burns sich die Arme hebt, weil er Hamza Shimah Submitten konnte. Ja? Also lieber zu früh aufwachen als zu spät. Weil, wenn ihr zu spät aufwacht, dann habt ihr die ersten Fights von der Main Card schon verpasst. Und gehen wir wirklich davon aus, dass die Main Card schon um 4 Uhr startet. Ihr wacht um 5 auf, denkt euch, ach komm, eine Viertelstunde warte ich noch. Weil den ersten Kampf kann ich ja verpassen. Ja, dann haben wir wahrscheinlich schon. Die erste Runde von Shimav gegen Burns fertig. Deshalb, ne? lieber um 4 Uhr aufstehen, dann macht man gar nichts falsch, als irgendwas
1: verpassen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Okay. Ja, wie gesagt, es sind viele interessante Kämpfe. Das geht ja bei den Vorkämpfen schon los. Da zum Beispiel bin ich gespannt auf diesen Olympiaringer, diesen Mark O. Metzen oder wie der heißt. Ist das ein Schwede oder ein Däne? Ich weiß gar nicht ein genau. Ein Däne,
0: der aber auch Deutsch spricht. Der hat in Deutschland, der trainiert in Hamburg.
1: Ah, ja, also 11. Kampfrekord, ein super Ringer. Ähm, das ist zum Beispiel schon ein Kampf, worauf ich mich freue. Und den Gegner, den er hat, ähm, der ist auch ganz unterhaltsam. Also das könnte ein guter Fight werden.
0: Vince Pischel, von dem, hm. dem habe ich aber noch nichts gehört.
1: Doch, ich habe den aber schon kämpfen gehen. Der ist, ja. ist kämpfen sehen. Ah, also ja. ganz... Ganz äh, unterhaltsamer Kämpfer.
0: Schon seit acht Jahren in der UFC? Ja. Das ist 39.
1: Ja, leider schon etwas älter. Aber die letzten Kämpfe, die ich von ihm gesehen habe, haben Spaß gemacht.
0: Denn sein Nickname, sein Nickname ist From Hell. Das, weißt du, was ich witzig finde? Ich habe mir mal gedacht, wenn ich ein UFC-Fighter wäre, dann wäre mein Nickname einfach nur From. Mein Nachname <lacht> ist ja Hell. Ne? Ja. Das ist, das, das, was ich sehe gerade. Er das heißt Vincent Pischel. Oder Vincent from Hell Pischel, wie auch immer. Ja, wir haben auch einen alten Bekannten auf der Fightcard, und zwar Alexey Oleinik, den gibt es ja auch noch.
1: Ja, Wahnsinn, der wäre auch nicht tot zu kriegen. Die, wie, in, wie nennt er sich, die, die Anaconda oder sowas? Die Boa Constrictor. Die Bo ja, wie gesagt, super Bodenkämpfer. Ähm, der wird halt auch immer wieder ausgegraben. Ja, und dann haben wir auch noch äh, Mickey Gall oder Gell. Mhm. Den gibt es auch noch.
0: Den gibt es auch noch, der hat damals gegen Sieben Punk gewonnen.
1: Ja. Und den, den Dings, hat er nicht auch den Dings geschlagen hier, den, äh, den schönen den schönen Karatekämpfer ist Norfkart. Ja. Oder ja, hat stimmt, er das? der ja. Hat, er, hat er, hat er geschlagen. 2016, ja. Da ist der mir eigentlich das erste Mal
0: aufgefallen. Ey, was ist aus dem eigentlich geworden? Ja, der hat doch dann
1: äh, im ja, drüben gekämpft und hat doch diesen bösen Knockout gehabt. Ja. wo das ganze Gesicht zerbrochen war, wie so ein hingefallener Tonkrug.
0: Genau, aber ist jetzt drei Jahre her. Bekam nichts mehr.
1: Na, nach so einem Knockout hat man vielleicht auch keinen Bock mehr, wenn dein ganzes Gesicht verdrahtet wurde und ähm, du jedes Mal, wenn du am Flughafen bist, da umzingelt wirst, weil da der Metalldetektor losgeht.
0: <lacht> genau. Das ist aber erst 26, da hat ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, aber ich glaube, dass der nicht mehr zurückkommt. Der ist nicht der Typ dafür.
0: Warum? Weil er, also, weil er
1: gut aussieht, oder? Nein, weil er, weil er einfach schon zu früh erkannt hat, dass er immer wieder harte Niederlagen hinnehmen musste. Und dann sieht er da einfach keine Zukunft. Ich glaube nicht, dass er dann die, die Eier hat, da weiterzumachen. Wo soll die Reise hingehen? Dann kann er im Showbusiness oder mit anderen Dingen, die er macht, erfolgreicher sein.
0: Ja, prinzipiell stimmt das schon. Aber es gibt ja immer wieder diese Ausnahmen. Ne? Ich meine was, ist, was hätte sich ein Charles Oliveira vor zehn Jahren gedacht? Als er ja. sein Debüt gegeben hat, als er dann drei Niederlagen in Folge hat, oder Global Teixeira, als der seinen ja. 40. gefeiert hat.
1: Ja, aber es gibt halt ähm, Menschen oder Athleten, Kämpfer, die wie du gerade aufgezählt hast, die haben oftmals keine andere Perspektive. Denen bleibt dann nur das Kämpfen und so ein Northcutt, der halt als Personal Trainer und Trainer da gut aufgestellt ist und gut aussieht, ähm, aus gutem Hause, glaube ich, kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hat einen anderen Background als jetzt jemand, der wie Charles Oliveira wirklich von der Straße kommt in Brasilien und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern ist ja wirklich da in den Favelas aufgewachsen. Der hat sich ja praktisch vom Nichts nach oben gearbeitet. Ähm, da hast du manchmal keine andere Wahl, da bleibt dir nur kämpfen. Ja, eben. Ne,
0: und wenn so das Gesicht schon
1: einmal so zerstört wurde, wie bei Northcutt, dann äh, weiß ich nicht, ob du da wirklich weiterkämpfen willst.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also Oliveira und Teixeira, das sind zum einen beides Brasilianer und zum anderen, die hatten halt nicht diese Shootingstar-Karriere. Ne? Ja. Die sehen nicht aus wie der junge Ivan Drago sieht ja hat ja so ein die bisschen diesen Ivan Drago-Look. Der könnte
1: bestimmt bei einem Rocky-Film mitmachen als dessen Sohn. Ja, der, hat auch, der hat auch von Anfang an das Problem gehabt, dass er einen riesen Hype hatte und natürlich jeder irgendwie so Bock drauf hatte, den aufs Maul zu hauen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie ah den Schönling, den Superstar, der immer smilende, der zigtausend Klicks auf Instagram hat, da hat halt irgendwie jeder Bock drauf gehabt, den richtig einzustampfen und das macht es dann auch nicht einfach für dich als Kämpfer, wenn du mit so einem riesen Hype im Rücken da abliefern musst. Das kann nicht jeder und das werden wir jetzt am Wochenende sehen, wie das ein Kamsa Chimayev umsetzen kann, wobei ich den als mental wesentlich stärker einschätze als ein Seish Noskat. Ja, ist das jetzt schon der Sprung? Ja, es sei denn, du willst vorher nochmal einhaken, da haben wir ja noch einen äh, Rosenstreak gegen Tibura, was ich auch sehr interessant finde.
0: Ja, Rose Strike, einer, bei dem wir uns immer gefragt haben, wie kann der eigentlich so weit oben sein im UFC Heavyweight? Aber irgendwie performt er dann doch ganz gut.
1: Ja, er hat ja auch noch einen Kampfrekord, der sich sehen lassen kann mit 12 zu 3. Ähm, ich glaube aber, wie hat er jetzt seinen letzten Kampf eigentlich bestritten? Ich weiß gar nicht. Hat
0: er nicht gegen Augusto Sakai gekämpft, der Brasilianer, der
1: aussieht wie ein Asiate? Nein, als letztes hat er, glaube ich, gegen Curtis Blades verloren.
0: Rosenstrike hat gegen Curtis Blades gekämpft? Äh, Tatsache, ich sehe es auch gerade. Als der, letztes? Der, der, ja, ja, tatsächlich, gegen Curtis Blades verloren und davor hat er gegen Augusto Saka gewonnen. Ich erinnere mich ja mal so gar nicht an den oh. Kampf. Gesundheit.
1: Ah, Dankeschön. Ja, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Okay. Ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, meine ich.
0: Das war bei volkanowski gegen Ortega.
1: Krass. War
0: auf der Maincard.
1: Hat man irgendwie verdrängt. Ja, ja. Tatsache.
0: Ja, nee. Äh, ja, Strike gegen Taibura, beides sind halt so Heavyweights, die haben ihre Daseinsberechtigung in der Top 15, aber beides jetzt nicht die brutalen Killer. Tabura hat zuletzt gegen Alexander Volkov verloren.
1: Ja. Ja, aber ich denke mal auch ein Kampf, der, der relativ schnell beendet sein wird. Da wird es nicht über die Runden gehen. Da wird einer zu Boot knallen, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den spannenden Fights auf der Main Card. Und zwar Hamza Chimav. Versus Gilbert Burns. Eigentlich so das erste von drei Main Events, oder?
1: Definitiv. Und wenn man eine Reihenfolge festlegen müsste, auf Platz 3 wäre bei mir der Wolkanowski-Fight. Ja, absolut. Und Platz 1 und 2, schwierig, 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 weil Sterling gegen Jan ist natürlich auch mega spannend und. Das kocht natürlich schon seit Monaten so vor sich hin, das Süppchen. Gleiches könnte man zu Gilbert Burns und Khamsad Shimaev sagen. Shimaev, ähm, glaube ich, der Kämpfer, der als der Rookie, der Shooting Star Nummer 1 in der Vergangenheit angesehen wurde. Der ist in aller Munde. Jeder spricht über ihn. Ähm, ja, also die, die beiden Kämpfe, die halten mich beide ungemein. Wirklich mega spannend.
0: Ja, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, einer der größten Shootingstars in jüngster Vergangenheit. Wer ist denn sonst noch so da? Wer ist denn so schnell von unten nach oben geschossen?
1: Ja, wir hatten, wir hatten noch, ähm ach, jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der so ein schlechter Ringer ist, aber ein ganz gutes Striking hat, der Kung Fu Fighter. <lacht> Steven, Steven Thompson? Nein, nein, ein farbiger, ein dunkelhäutiger, äh, der auch so viele Kämpfe in einem Jahr ein, gewonnen hatte.
0: Ein. Ach so, mein, meinst du Kevin
1: Holland? Kevin Holland, der hat ja auch zeitgleich ist doch kein, Hype, ja, ist dann aber schnell im Keim erstickt worden. Und ähm, Schimaev hat sich halt da explosionsartig hervorgetan, dann wurde es kurzfristig wieder ruhig um ihn weil er gesundheitliche Probleme hatte, dann hatte man schon Angst, er beendet seine Karriere. Er selber war mental ein bisschen angegriffen, wollte die Karriere beenden, dann ist er zurückgekommen, atemberaubend den letzten Kampf gewonnen und ja, jetzt wartet man eigentlich immer noch auf diese riesen Herausforderung, die er jetzt bekommen hat mit Gilbert Burns.
0: Ich Muss vorab eine Sache sagen, seit wann ist Kevin Holland ein Kung Fu Fighter?
1: Der hat, äh, glaube ich, in seiner Biografie irgendwo mal drin stehen, dass er Kung-Fu gemacht hat. Ach so, okay, ja. <lacht> Deswegen komme ich da drauf.
0: Ja, aber ich finde, dieser Hype von Kevin Holland und Hamza Shimaf, das sind schon zwei unterschiedliche Welten.
1: Mittlerweile definitiv. Aber wir hatten kurzfristig einen Kevin Holland, wo auch alle drüber gesprochen haben.
0: Ja, weil der irgendwie gefühlt jeden Monat gekämpft hat, ne?
1: Ja, und in der Anfangsphase auch mehrfach gewonnen hat. Nur dann hat er halt leider die, äh, die Rechnung bekommen für sein, sein schlechtes Ringen oder sein mittelmäßiges Ringen. Man hat dann irgendwann gemerkt, ah, da ist die Nuss zu knacken. Und dann kam halt Shimaev wieder.
0: Ja, es gibt auch diesen vergessenen Hate von Hamzat Shimaev. Ne? Also, ich habe mal ein paar alte Videos über Hamzat von mir angeguckt. Ja, da haben die Leute richtig, da haben die den richtig rasiert in den Kommentaren, weil er ja Rabib beleidigt hat und zurückgetreten Uh. Aber MMA-Fans vergessen sehr gerne, sehr schnell. Also allgemein werden die Dinge sehr schnell vergessen, aber ich habe das Gefühl im MMA besonders. Also dieselben Leute schreiben heute Hamzat besiegt, Covington, Usman und Adesanya 1 gegen 3. Mit verbundenen Augen sogar. Aber gut. Trotzdem, der Hype ist real. Das muss ich schon sagen. Ich meine, ich verstehe jetzt zum einen, dass Schimalf kritisiert wird, weil die Leute denken, er ist overhyped. Auf der anderen Seite hat gegen legitime Leute gekämpft. Der Typ wurde in vier Fights nur ein einziges Mal getroffen. Das ist doch eine so wahnsinnige
1: Statistik, oder? Definitiv. Und äh, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, aber man spricht halt auch ständig über ihn.
0: Ja, absolut. Er macht ja auch und von und sich andere, zu sprechen.
1: Ja, andere haben aber auch gute Kämpfe gemacht, haben auch gewonnen. Aber Schimaev hat halt so, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Er hat diese Aura und natürlich auch die Kämpfe abgeliefert dazu, wo man jetzt meint, oh, das ist einer, der könnte jedem gefährlich werden. Und mit Gilbert Burns haben wir jetzt den wirklich ersten Meilenstein für ihn. Und danach sind wir um einiges schlauer, weil, nehmen wir mal an, er würde Gilbert Burns besiegen. Wie lange dauert es dann noch, bis er Titelfight bekommt?
0: Ich meine, er hat ja dann die Nummer 2 besiegt. So, also wenn du die Nummer 2 besiegst, wer ist denn aktuell die Nummer 1 im Welterweight? Warte mal, ich guck mal kurz. Nummer 1 im UFC Welterweight ist... ach Achso, ja, natürlich, Colby Covington. Ganz vergessen. Äh, ja, also wenn er die Nummer 2 besiegt, prinzipiell wäre es schon möglich, dass er nochmal gegen Covington kämpft während Kamaru Usman gegen Leon Edwards kämpft. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, Covington, der kämpft jetzt gegen, äh, weiß nicht, Leon Edwards vielleicht, nachdem Edwards da gegen Usman verloren hat. So eine Geschichte wäre möglich. Alles ist möglich. Ich denke, es kommt darauf an, wie Hamzat gewinnt, wenn er gewinnt. Das müssen wir auch mal ne, so sagen. Wir reden ja gerne mal im Vorfeld schon so, als ob er gegen Burns gewonnen hat. Aber wir müssen auch erstmal das Ergebnis abwarten. Ich finde gar nicht, dass das ein so einseitiger Kampf wird. Also, ich denke, da unterschätzen super viele Leute einen Gilbert Burns.
1: Also, ich finde Gilbert Burns Weltklasse. Ich finde ihn super. Und ich meine sogar, ich hätte damals getippt, dass er gewinnt gegen Kamaro Usman. Gut, da lag ich falsch. Ja, das wissen wir mittlerweile alle. Aber es war jetzt auch nicht so schlecht, dass er chancenlos war, oder?
0: Er, er war ja kurz davor, ne? Und das vergessen ja viele. Ich glaube, keiner war so nah dran, Champion zu werden seit äh, Usman vs. Woodley, als Usman halt dran war, sage ich mal. Ja. Ich finde, Burns hatte Usman mehr Probleme bereitet in dieser einen Sequenz als Kobe Covington in seinen beiden Fights. Gab es einen Knockdown von Covington gegen, gegen Usman in beiden Fights? Nicht mit der Härte,
1: wie, wie Burns Usman getroffen hatte. Ja.
0: Burns, das hat, halt, war ein knappes Burns Ding. hat halt diesen Fehler gemacht. Der ist ja nicht draufgegangen. Der ist ja nicht nachgegangen. ne? Der, der blieb hier so liegen und Usman ja. stand und hat sich halt regeneriert und Burns hat gesagt, komm doch runter, komm auf den Boden.
1: Da hat so der letzte Killerinstinkt gefehlt irgendwie.
0: Was denkst du denn? Haben Sie Schimaev Burns? Wer macht's?
1: Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Auf der einen Seite wünscht man sich natürlich, dass Schimaev gewinnt, weil ich denke, er wird dann in seinem nächsten Kampf voraussichtlich schon gegen Kamaru Usman kämpfen, weil das Risiko zu groß ist, dass er vielleicht doch gegen einen Kolbi verliert. Und dann kann man keinen Kampf gegen Kamaru Usman rechtfertigen, dann hat man wieder die Konstellation, Kamaru Usman gegen Colby Covington und noch ein Fight von den beiden würde sich halt nicht gut verkaufen. Aber wenn Kamzat jetzt gewinnt, dann der nächste Kampf gegen Kamaru Usman würde sich, glaube ich, brutal gut verkaufen lassen und wäre natürlich dann auch seinem Hype schon ein klein bisschen gerecht. Auf der anderen Seite, ich bin Gilbert Burns Fan, ich ich mag den einfach. Der hat über Jahre hinweg abgeliefert in der UFC. Ich habe immer mit viel Freude seine Kämpfe gesehen. Ich finde den Typen super. Es war auch sehr emotional, als er verloren hat gegen Usman. so dass ich hier wirklich hin und her gerissen bin, wem ich den Sieg mehr gönne. Aber es geht ja nicht darum, wem ich es gönne, sondern es geht ja letztlich darum, was ich denke, in meiner Analyse zu sagen, wer von beiden gewinnt. Und hier mache ich mir Gedanken darüber, ob Gilbert Burns noch das Feuer in sich hat, dann nochmal so hart durchzuziehen wie, wie Schimayev, weil die Jungen, die von unten hochkommen, das sind halt für mich immer die gefährlichsten. Das sind so die, die Braungurte im Kampfsport, die noch keinen Schwarzgurt haben. Das sind die, die heiß wie Frittenfett sind, die beweisen wollen, die abliefern wollen, die noch nicht Meister sind, die da hoch wollen. Das sind immer die, die gefährlichsten, mit denen man am, ja, am wenigsten sich messen möchte. Und Gilbert Burns kann eigentlich von seiner Stellung her, von seiner Position her ja nur verlieren. Er kann einen Hype Train stoppen, ja, aber dann wird jeder wieder sagen, na gut, das war jetzt der erste richtig gute Kämpfer ne, und man wird alles so ein bisschen glatt bügeln. Das heißt, die besseren Karten, den, den, den Moment, das Momentum hat eigentlich Schimaj auf seiner Seite und Gilbert Burns steht so ein bisschen in der Verteidigung und muss sich jetzt gegen den jungen, wilden Heran- äh, rennenden Kämpfer verteidigen. Und das finde ich sehr, sehr schwer, auch von der mentalen Seite. Ähm, ich, ist halt die Frage, wie stark oder wie gut ist er noch motiviert? Schwer zu sagen. Ich, und trotzdem tippe ich auf, ich, die meisten tippen ja auf Schimayev. Deswegen sage ich jetzt mal, Gilbert Burns gewinnt.
0: Findest du aber nicht auch, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, die jungen und wirklich heißen Fighter gegen die Veteranen, aber so ein Riesenveteran ist ja Burns jetzt auch nicht. Der ist ja auch nicht allzu alt, der ist auch ja, also ich finde Mitte nicht, 30. Dass, Echt? Ich hätte es getippt, ja. dass er 33 ist.
1: Nee, 35.
0: Ja, okay, okay. Der Jüngste ist er auch nicht mehr, Ne, das stimmt. Okay. Ja, aber ich, ich, ich sehe Burns nicht als einen so alten Fighter wie Teixeira zum Beispiel. So ein richtig alter Haudegen oder Jan Blachwitz. Ja. Sondern Burns ist immer noch relativ frisch, relativ spritzig. sah super gut aus gegen Steven Thompson und gegen Kamaru Usman auch. Dementsprechend denke ich, denke ich schon, dass das Problem ist im Endeffekt, wir wissen einfach nicht, was wir erwarten sollen von Hamzat weil er seine Fights immer so eindeutig gewonnen hat. Vier Fights und nur einmal getroffen werden, das ist eine absolute Ansage. So eine Statistik hat keiner. Und ich glaube nicht, dass jemand schon mal so eine Statistik hatte. Außer jetzt vielleicht in UFC, die, die allerersten UFC-Events, wo dann jemand einfach direkt sich einen Takedown geholt hat. Aber selbst da, wie kann man vier Kämpfe in der UFC bestreiten und nur einmal getroffen werden, Matthias?
1: Tja, ja. Irgendwie hat es funktioniert.
0: Ja, dementsprechend gehe ich persönlich mit dem Hype-Train. Ich denke aber, es wird ein spannender Fight. Ich denke, es geht über die decision Ich denke, es wird gar nicht mal der, der, die heftigste Performance von irgendwem. Ich denke, Hamzat wird versuchen, Gilbert Burns auf dem Boden zu kontrollieren und dann wird es einfach drei Runden eine dominante Ringer-Performance von Hamzat Shimaev, der die Punktentscheidung bekommt wegen seinem Crown and Pound.
1: Also wenn ich uns jetzt so darüber sprechen höre, und ich hatte ja anfangs unseres Podcasts darüber gesprochen, welcher Kampf uns am meisten hypt oder dich am meisten hypt, und da war ich unentschlossen zwischen Sterling, Jan und Burns, Schimayev. Jetzt habe ich so mittlerweile, glaube ich, das Feeling dafür, dass ich sagen würde, Gilbert Burns gegen Khamzat Chimaev, das hypt mich am meisten. Da bin ich am meisten gespannt drauf.
0: Ja, weil dieses Fragezeichen endlich geklärt ja. wird, ne? Ja. ja.
1: Und Sterling gegen Jan haben wir schon einmal gesehen. Das heißt, da sind nicht mehr ganz so viele offene Fragen wie bei Burns und Schimaev. Also das ist mein Nummer-eins-Fight, auf den ich mega gespannt bin.
0: Ich auch. Und ich glaube tatsächlich, du kennst es ja auf meinem Kanal, ich mache immer diese Reaktion direkt nach dem Event. Ja. Ich glaube aber sogar, ich mache das Video direkt nach dem Hamzat-Kampf. <lacht> Weil, ich sag dir, wie es ist. Diese Videos haben ja oft so die besten Klicks. Und das kommt zum einen natürlich von diesen Zuschauern, die tatsächlich wach sind. Aber ein großer Teil, 20 bis 30 Prozent der Klicks, kommt von Leuten, die auf YouTube nach diesem Kampf suchen. Ja. Und die Leute werden nach dem Hamzat-Kampf, nach seinem Kampf suchen. Und nicht nach Volkanowski gegen Green Zombie. Ich finde, also meine Überlegung war tatsächlich, ob ich damit bis zum Sterling-Fight warte oder bis zum Hamzat-Fight. Aber wolkanowski hätte ich nicht abgewartet, weil ich da einfach mit gar keiner Überraschung rechne, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, gucken wir mal. Wahrscheinlich kommt es doch nach einem Schmalfight, einfach weil es ja, mehr Klicks bringt. Kommen wir aber mal zu Elgermain Sterling versus Piotr Jan. Erinnern wir uns mal an unsere Prognose von damals, Matthias? Ich habe ja gesagt, dass Elgermain Sterling gewinnt und
1: ich hatte ja auch recht, oder? Ja, du hast recht, wobei... Die Zuhörer werden mir zustimmen. So ein klein bisschen hatte der Matze auch recht.
0: Was hast du denn nochmal gesagt damals?
1: Ich meine, ich hätte gesagt, äh, Petri Jan gewinnt.
0: Ach so, ja, aber... Naja, ich meine, es gibt ja, wenn es darum geht, wer gewinnt, wer ist am Ende der Sieger, dann gibt es in ja. den allermeisten, <lacht> allermeisten Fällen nur richtig oder falsch. Ne? Ich bin halt der
1: Sieger der Herzen gewesen. Ich
0: hatte recht. <lacht> <dass> ich <das lacht> Nee, ich, du, du weißt doch, wie es ist. Ich muss eine richtige Prognose feiern, die ich in den letzten zwei Jahren hatte. Und dann ist es gerade so eine wie bei Sterling es Jan. Aber ja. mal Spaß beiseite. Elgerman Sterling startete damals gar nicht mal so schlecht in den Kampf. Hat die erste Runde auch gewonnen, aber das hat fast jeder gegen Jan, oder? Ja, auch Aldo sah gut aus gegen Jan in der ersten Runde. Auch Cory Sainthagen. Also der einzige Fight, wo Jan in der ersten Runde schon gut aussah, war gegen John Dodson. Das war bei einer, UFC, bei einer ganz besonderen UFC Fight Night. Und zwar in Prag. Ja, oh. <lacht> genau. Ich schaffe immer wieder, diese Anspielung zu machen. Piotr Jan damals gegen John Dodson. Und, äh, aber sonst gegen diese hochkarätigen Fighter liegt er in der ersten Runde immer hinten. Aber dann dreht er auf. Der dreht dann so richtig auf. Und in meinen Augen ist Piotr Jan der kompletteste Kämpfer der gesamten UFC. Ich wollte darüber auch noch ein Video heute machen. Also Usman ist die Pound-for-Pound Pound Nummer 1, aber wenn ich dran denke, wer hat das beste Ring gepaart mit dem besten Distanzgefühl, dem besten Boxen und Striking allgemein, wer ist das beste Komplettpaket, dann ist das eigentlich Piotr Jan, oder?
1: Jetzt haust aber einen raus, Junge, 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 Junge. Das gibt jetzt ganz viele Kritik und wenig Sternchen, oder liebe Zuhörer? Wie seht ihr das? Wer ist denn besser? Ich, ich finde ihn auch super. Ich finde ihn auch echt super. Aber wir neigen jetzt fast schon dazu, ihn als Sieger hinzustellen. Sterling dürfen wir auch nicht unterschätzen. Der hat auch schon seine Momente gehabt. Ähm ich glaube nicht, dass es ein einfacher Fight wird für Petrian. Aber trotzdem gehe ich da schon mit dir. Der typ, ist, äh, der typ ist der Hammer. Ich finde ihn auch wirklich gut. Ja, absolut. Er ist wirklich auch, auch gegen Sterling in dem ersten Kampf, hat er meiner Meinung nach wirklich viele spektakuläre Sachen gezeigt. Die Takedowns, die er gemacht hat, die Art und Weise, wie er sich bewegt hat, das Striking, das war für mich als Fight-Fan, war das ein echter Augenschmaus. Ich fand das richtig gut. Also auch teilweise mit Fußfegern gearbeitet und alles. Und das auf dem Niveau, bei so einem starken Gegner, so Sachen zu bringen, da musst du schon echt ähm, ein Ausnahmefighter sein. Also wirklich, der, der ist schon Weltklasse. Und wenn er den jetzt wieder wegputzt, dann äh, bin ich mal gespannt, wo er in den Rankings für die Pound-for-Pound-Fighter, ob er da nochmal plötzlich nach oben arbeitet. Wobei, Wolkanowski ist ja, glaube ich, noch vor ihm, ne? Mhm. Der könnte natürlich damit seine, seine Position auch. Stabilisieren. Ähm,
0: kann wir, müssen vorsichtig,
1: rein, ne? ja, wir müssen nur vorsichtig sein und dürfen Elgerman Sterling nicht unterschätzen. Der ist schon gut, der Junge. Und wenn man jetzt im Vorfeld die Bilder gesehen hat, ist der auch brutal austrainiert. Mega in Form. Gut, Jan ist auch immer in Form. Das ist auch ein echt harter Hund und auch ein richtiger Arbeiter. Das, ist, das sieht man dem irgendwie an. Das ist kein Typ, der viel redet. Das ist ein Typ, der arbeitet und der abliefert. Und ähm, hier können wir auf alle Fälle einen spannenden Kampf erwarten, weil das Ganze halt schon so aufgeladen ist. Und Elgin Sterling tut auch die letzten Tage jetzt noch alles dafür, um ja, den Kampf zu hypen und vielleicht sogar auch Jan so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszuholen, indem er ihn mental so ein bisschen triggert.
0: Ich glaube, das bockt Piotr Jan gar nicht. Der versteht doch gar kein Englisch.
1: Bin ich auch bei dir, aber <lacht> Sterling versucht es halt trotzdem. Was auch immer seine Motivation ist, jedenfalls sorgt er dafür, dass er im Gespräch bleibt und dass da immer noch mal eine Spitze rübergeworfen wird. Und ja. mit Sicherheit wird Jan jemanden finden, der ihn das ins Russische übersetzt.
0: Ja, aber also, ich meine, Matthias, wenn ich jetzt kein Deutsch könnte, ja, ich würde keinen darum bitten, dass mir jemand den ganzen Tag äh, mir vorliest, wie ich auf Deutsch beleidigt werde.
1: Ja, aber du kriegst es ja dann schon erzählt von deinen Kumpels. Ja, klar, ja, die klar. Die dann schon, ey, Peter, guck mal hier, der, der Algemin, was hat der der da er da geschrieben? Ja, Piotr Jan ist ja auch nicht ohne.
0: Der beleidigt ja auch. Der ist ja auch. Ne? Ist ja schon ein gegenseitiges Ding. Und ja, gut, man muss schon sagen, du hast ja gerade die Physis angesprochen, rein von der Physis her, finde ich Algemin Sterling beeindruckender. Piotr Jan wirkt so ein bisschen wie so ein Erdkundelehrer. Aber Piotr Jan wirkt auch wie so ein Erdkundelehrer bei Tag und Auftragskiller bei Nacht. Weißt du? Also J. So, so, wirkt so super unscheinbar, aber ist ein absoluter Killer im Octagon. Und Algerman Sterling ist halt, ja, das Model. Aber äh, ja, wenn man deine Adern im Kampf sieht, das, das gewinnt dir noch lange nicht den Kampf, ne? da, da gehört noch einiges Nein. dazu.
1: Nein, es gibt auch Typen, die ganz unscheinbar vom Körper her aussahen. Ähm wie Anderson Silva zum Beispiel, der, ne, der sah ja eh aus wie eine Quarkspeise und trotzdem hat er brutal abgeliefert. Und bei Petri Jan gebe ich dir recht, ich bin mal im Knast gewesen, also jetzt nicht inhaftiert, sondern zu Besuch. <lacht> und ja. da, da lief dann über diesen Knasthof lief so ein Typ. Und der sah so aus wie, wie Jan. Relativ klein, 60 Kilo rum, nichts Besonderes, so ein weißes, unschuldiges T-Shirt an und der sah so ja, als wäre er so der, der, der Bub von nebenan, der hier im Knast spazieren geht. Und um ihn drum herum waren so ganz viele fiese, miese Typen hier. Und dann sagte mir einer von den Gefängniswärtern, einer von den Schließern, du Matze, siehst du da hinten den? Ich sag, wie, den Kleinen? Ja, den, der so unscheinbar aussieht. Das ist der Big Boss, der hat hier das Sagen und das alles drumherum sind seine russischen Bodyguards hier. Und der Typ erinnert mich genau an Petri Jan. So einer ist das. Wo du eben gerade gesagt hast, nachts zum Attentäter werden, ähm, das traue ich dem zu. Ja, er ist so eine Mischung aus ähm, Killermaschine und freundlich reinschauender, unschuldiger, junger Kerl. Aber das wird ein Fight am Wochenende. Ich glaube, die beiden werden richtig abliefern.
0: Ja, vor allem, weil Piotr Jan immer abliefert. Immer wenn Jan kämpft, sagen wir, das ist das Beste, was MMA zu bieten hat, weil Jan einfach einer der, oder in meinen Augen der kompletteste Fighter ist. Ja,
1: das ist Wahnsinn, was der an, an Kombinationen und alles abschießt, das ist brutal. Wenn man sieht, wie der Jose Aldo zerlegt hat, oder auch an Araya Faber, okay, Faber war da schon eine ältere Kategorie, aber ja, der ist, wie gesagt, es macht einfach Spaß zu sehen, wie er kombiniert, wie er verschiedene Sachen miteinander mischt. Das war mir bei Sterling, ich habe es eben schon erwähnt, aufgefallen. Da hat er Takedowns gemacht, er hat Striking gemacht, also es war einfach geil anzusehen. Also der Typ macht Spaß und der Kampf von Cory Sandhagen, da müssen wir gar nicht drüber reden, weil Cory Sandhagen ist halt auch ein absoluter Spitzenfighter und was die beiden uns da gezeigt haben, war, glaube ich, mit einer der besten Kämpfe, die man im UFC-Käfig gesehen haben.
0: Und Elgin Sterling hat nur 90 Sekunden gebraucht.
1: Gegen St. Hagen, das stimmt mhm. natürlich. Und also schon Sandhagen.
0: ist die Spannung wieder da. Ja, St. gegen Jan, das, hast du recht, das war schon ein super spannender Fight, vor allem technisch gesehen auch. Wenn wir jetzt aber nach der MMA-Mathematik gehen, müssen wir auch ganz klar sagen, Sterling hat nicht so lange gebraucht. Und es war auch ein relativ knapper Fight zwischen St. Hagen und Jan. Aber ich sehe trotzdem, Piotr Jan gewinnt. Also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Sterling irgendwie so brutal trainiert hat. Weil den treibt schon ein bisschen auch dieser Hass wahrscheinlich voran. Aber Piotr Jan ist einfach der, der mit dem kühleren Kopf auch wahrscheinlich. Ja? Der, der einfach seinen Gameplan durchzieht. Der geht im Kopf diese Checkliste durch. Der weiß genau, was er zu tun hat. Davon weicht er auch nicht ab und ich Jan bringt diese Konsistenz, nee, nicht nicht Konsistenz, sondern ähm, Kontinuität. Ja genau. Ich wollte Kontinent sagen, aber das, das ist auch auch das falsche Wort. Diese Kontinuität, weißt du? Der ja. hat der hat immer so eine so eine gleichbleibende Leistungskurve nach oben. Der ist keine Achterbahn, sondern je länger der Fight geht, desto besser wird er auch. Und deshalb denke ich einfach, dass Pjotajan gewinnt. Durch eine Decision.
1: Ja, denke ich mir auch. Denke ich mir auch. Und wenn Elgeman Sterling gewinnen sollte, dann durch Submission.
0: Ja, durch sein starkes
1: Wrestling. Wobei, wer hat die Takedowns gemacht im letzten Kampf? Pjotajan. Ja, also es wird auf alle Fälle ein geiler Kampf, da bin ich mir sicher. Beide sind, sind wirklich hoch motiviert, da bin ich mir auch sicher. Der Kampf wird uns auch nicht enttäuschen, da bin ich mir auch sicher. Ich bin mir nicht sicher, wer gewinnt, aber ich tippe auch auf Jan.
0: Jo. Main Event. Alexander Wolkanowski versus Brian Ortega. Ja, Matthias. <lacht> Äh, nicht, nicht gegen Brian Scheint so ein Jung. Ja.
1: Das, das, das ist der Wunschkampf, den du gehabt hast. <lacht>
0: ja, genau. Nee, weil ich, bin ja, ich, bin, ich bin auf Topology. Ne? Und dann sehe ja. ich ja die letzten Fights. Und wolkanowski und Korean Zombie haben gegen Brian Ortega gekämpft. Ja. ja. Alexander Wolkanowski gegen The Korean Zombie. Matthias, was für Gefühle weckt dieser Kampf in dir?
1: Oh, ich habe gerade gegähnt.
0: Ja. <lacht> Ich meine, am Ende Nein. werden wir vielleicht trotzdem überrascht sein, aber ich persönlich, ich finde, das ist so von diesen drei Fights der unspektakulärste.
1: Ja, volkanowski ist einfach zu stark. Ich wüsste nicht, in welchem Bereich Jung ihn schlagen sollte. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, tut mir leid. Ich meine, der ist ein guter Fighter. Ich habe den auch immer kämpfen sehen, sehr gerne. Aber ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass er einen Volkanowski schlagen kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil in allen Belangen, was, was die Power betrifft, was da ist einfach Volkanowski eine eigene Hausnummer. Das ist eine Maschine, der Typ. Nee, tut mir leid. ich Bei aller Liebe, das wäre ein Upset, der wirklich mich aus den Wolken fallen lassen würde.
0: Ja, ich glaube, anders kann man das auch gar nicht formulieren. Ich denke, da ist eigentlich schon alles gesagt. Wolknowski in allen Belangen eigentlich der Bessere, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ich, wie gesagt, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Er hat auch eine super weiße Weste, der hat auch immer abgeliefert jetzt in der Vergangenheit. Ähm, ja, es äh, das, das müsste ein Lucky Punch sein. Ja. Lucky Punch und Lucky Kick, dass wirklich ein Wolkanowski das vielleicht zu locker nimmt, die Deckung etwas vernachlässigt und dann in so einen Schlag reinläuft. Das kann natürlich immer passieren. Das würde ich auch hierfür möglich halten. Aber ansonsten von den kämpferischen Fähigkeiten gibt es da, glaube ich, keine zwei Meinungen, oder? Absolut. Keine Aber wer bei der UFC kämpft, darf natürlich nie unterschätzt werden. Und um den Kampf jetzt noch mal ein bisschen spannender, spannender zu machen, auch ein Shan Sung Jung weiß, wie stark ein Wolkanowski ist. Und manchmal braucht man vielleicht diese große Herausforderung, um in seiner Kämpferkarriere den nächsten Step zu machen. Und vielleicht ist das genau die Herausforderung, die Shan Jung gesucht hat und hat trainiert wie in seinem ganzen Leben noch nie, ist motiviert wie in seinem ganzen Leben noch nie und überrascht uns dann alle. Aber der wurde ausgeboxt
0: von Brian Ortega.
1: Ja. Ich sag ja, das äh, wäre halt die Überraschung Nummer jetzt eins. Jetzt
0: versuchst du ein bisschen den Kampf schön zu reden, Matthias. Ich wollte jetzt ein bisschen Stimmung machen, ja, ein bisschen aber ich in den
1: Stecker gezogen.
0: <lacht> ja. Nee, also ich, ich bin da tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie, wie sollte jetzt Volkanowski verlieren? Außer er unterschätzt ihn massiv. Das kann immer passieren, ja.
1: Meine Worte. Wie gesagt, der eine, der hypermotiviert ist, der hier den Rocky-Effekt hat, und der andere, der sagt: ach, Komm her, catcht mich nicht, ich bin da entspannt und dann fängt er sich so ein Lucky Punch ein. Das kann halt immer mal passieren. Ähm,
0: Anderson Silver mäßig.
1: Genau. Ja. genau. Anderson Silver, -mäßig, damals bei GSP, hat muss, ähm, das kann halt vorkommen.
0: Ja. Haben wir noch irgendwelche Themen, Matthias? Nö. Bin ich bin gerade am Überlegen, was ist denn passiert? Nichts ist passiert, ne, in den letzten Tagen.
1: Nichts ist passiert, ne.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen: Samstag 23 Uhr, Bild TV, Maite Matze in Aktion bei Wheel of MMA in München. Und ab 4 Uhr, sagen wir einfach mal, ab 4 Uhr gibt es dann die UFC 273. Für alle Leute, die jetzt keinen Fernseher zu Hause haben, so wie ich, also ich habe ne, einen Fernseher, aber ich habe keine TV-Sendeliste. Die können sich einfach äh, Bild Plus holen. Das kostet, glaube ich, 4 Euro oder 5 Euro im Monat. Da gibt es dauernd Angebote. Ne? Und dann könnt ihr Bild TV auch über eure äh, iPads oder Handys oder über eure laptop streamen. Das ist alles möglich. Und dann würde ich sagen, freue ich mich. Also ich habe wirklich Bock drauf. Ich bin gespannt auf den Fight von Popek. Er hat ja jetzt bei der PFL gekämpft, hatte verloren und äh, ich, am meisten freue ich mich aber auf Matthias Bothoff als Kommentator und dann würde ich sagen, Matze, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, super. Vielen Dank, es wird ein heißes Kampfsport-Wochenende. Ich freue mich darauf, dass ich kommentieren darf und ja, ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen, Carsten, und du wirst genauso begeistert sein von meinen Kommentaren wie hier im Podcast. Und dann lassen wir uns einfach mal auf uns zukommen. Ich wünsche euch ja ähm, noch eine schöne Woche und viel, viel Spaß am Wochenende mit den zahlreichen Kämpfen, die es da zu sehen gibt. Also Und dann natürlich nächste Woche wieder einschalten bei unserem Podcast. Da gibt es einiges zu besprechen. Wie der Rückkampf, der dritte Kampf dann von Sterling gegen, gegen äh, Jan aussieht, warum Wolkanowski verloren hat. Und ob jetzt Schimayev dann im nächsten Kampf Usman schlagen wird. Also nächste Woche einschalten. Bis dahin. Ciao.